0: Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous et merci pour votre fidélité à Storia Voce. Monique Cotteret, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation, d'être revenu à notre micro. Vous êtes professeur émérite à l'Université de Paris-Nanterre euh, et vous avez publié avec votre époux euh, Bernard, euh, décédé en 2020, l'Europe des Lumières, 1680-1820, un ouvrage paru aux éditions Perrin. Nous avons entamé donc une série de cours d'histoire. Le premier volet était euh, consacré aux origines des Lumières. Je souhaiterais euh, la semaine prochaine voir les paradoxes et le crépuscule des Lumières. Et cette semaine donc, nous entamons le sujet comment définir les Lumières. Alors précisément, vous commencez votre ouvrage par la déclinaison dans toutes les langues du mot lumière, enlightenment en anglais, illustration en espagnol, illuminismo en italien. Le premier enseignement de votre ouvrage est que le mot de lumière au pluriel, donc, prend tout son sens parce que chaque pays recouvre une réalité différente.
1: Oui, tout, tout à fait. Euh, les, les lumières françaises sont comme une explosion, une réussite, euh, alors que l'aufklärung, c'est plutôt le même chemin même. vers les lumières. L'effort le, hmm. pour... D'un côté, les lumières sont là, et, et de l'autre, elles sont un objectif à atteindre. Et euh, l'enlightenment aussi, c'est un processus, voilà, c'est un processus, et non pas quelque chose de déjà, de, de déjà fait, de déjà arrivé. Et dans les,
0: dans les pays du sud de l'Europe, en, en, en Italie ou bien euh, en, en, en Espagne
1: On est plus du côté français. Parce que il me semble que en, dans les pays catholiques, euh, il y a une forte opposition à l'Église et que donc ça, ça donne cette rupture euh, plus peut-être un peu plus grinçante euh, que dans les pays protestants. Non pas que tout se passe bien pour les hommes des Lumières, il peut y avoir des problèmes, mais beaucoup moins graves.
0: Hum. Alors les révolutions de 1848, bien postérieures, euh, évidemment, que vous n'abordez pas ici dans votre ouvrage, pourraient nous faire croire à une unité de perception, de conception. Pourtant la réalité de la fin du XVIIe siècle et de tout le XVIIIe
1: siècle est évidemment tout autre. Oui, ça a été une de nos surprises. C'est un siècle de guerre, hein, le XVIIIe siècle. On est trois années sur quatre, on est en guerre en Europe. C'est quand, quand même étonnant. On ne le voit pas trop en France, parce que les guerres ne sont pas sur le territoire. Donc, elles sont toujours moins, euh, moins mal vécues que lorsque le territoire est occupé. Mais, mais c'est un siècle qui est, malgré tout, un siècle assez, assez violent, assez difficile, et où les contradictions sont importantes... Euh, entre la France et l'Empire, et puis entre la France et l'Angleterre, c'est le grand conflit qui marque, qui marque le siècle.
0: Et pourtant, vous évoquiez hein, la semaine dernière, après la paix d'Utrecht, le fait qu'il y avait une prise de conscience européenne, une sorte de, de sentiment,
1: on va dire, pacifique. Oui, une grande époque de paix entre Fleury et Walpole, au début du siècle, Mais, dans les années 50, il y a un retournement euh, et puis l'optimisme qui était si présent. On avait chez Voltaire cette idée que le vin de France allait convertir les musulmans. On n'y est pas arrivé. Hein. Euh, à partir de, des années, notamment 1755 et du, du tremblement de terre qui rase Lisbonne, euh, il y a un, un retour de, de l'anxiété euh, L'optimisme devient quelque chose que Voltaire déteste et, et, et critique. Et donc, à partir de là, les conflits sont d'ailleurs des conflits qui vont être de plus en plus rudes, comme la guerre, la guerre de Sept Ans et la guerre d'Amérique. Hmm.
0: Pourquoi utiliser ce, ce terme de lumière Quand est-ce qu'il apparaît d'ailleurs
1: Il apparaît au XVIIIe siècle. Alors autant le mot critique, on peut dire 178 798, on, on a quand même là un, une chronologie. Autant le mot lumière, c'est un mot qui existe, hein, c'est l'évangile de Jean. Donc euh, la lumière a, a toujours été là d'une certaine façon. Mais on passe au pluriel, et on passe au pluriel... Euh, assez progressivement, avec tout de même un aspect un peu prométhéen. Il faut que les lumières descendent sur les hommes et que les hommes volent la lumière des dieux. Pourquoi ne pas parler
0: de renaissance Est-ce qu'il y a d'ailleurs un lien entre renaissance et lumière On évoquait la semaine dernière la querelle des anciens et des modernes, qui est une querelle sous la monarchie
1: la Renaissance et l'humanisme, la grande différence, c'est que, bon, l'exemple le, même de l'humaniste, c'est Pic de la Mirandole. Donc, à cette époque, un seul individu peut encore tout brasser, tout, euh, tout, tout embrasser, euh, être savant dans tous les domaines, enfin, ou du moins essayer, c'est encore possible. Alors qu'au XVIIIe siècle, euh, pour tout embrasser, on se met en, en groupe, et c'est l'aventure de l'encyclopédie. On peut essayer de tout connaître, mais on ne peut plus le faire seul. Et donc là, il y a l'idée du travail en commun, et notamment il y a l'évolution des sciences. Euh, on, le scientifique au sens du 18 e siècle commence à ressembler à, à nos scientifiques on n'est plus dans ce macrocosme euh, qui était euh, macrocosme, microcosme, qui était l'idéal l'idéal renaissant mais il y a des points communs entre la renaissance, entre l'humanisme et les Lumières, notamment dans la critique des textes, dans, dans la réflexion philosophique. Hum.
0: Alors on pourrait dire que, et c'est une vision très franco-française que nous avons, et vous le montrez très bien dans, dans votre ouvrage, que les Lumières sont Et La réalité est beaucoup plus complexe que cela, à travers l'exemple espagnol notamment, il y a des élites
1: catholiques éclairées. Il y a en Espagne des élites catholiques éclairées, il y a quelques ministres éclairés, mais ils ont quand même beaucoup de, de beaucoup 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 de difficultés et même à la fin du siècle il y a encore des ministres qui peuvent être euh, condamnés par l'inquisition. Donc il y, a, il y a quand même quelque chose en Espagne qui qui fait que les lumières l'encyclopédie disait que, méchamment que les lumières n'atteindraient jamais l'Espagne, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est vrai que l'Espagne n'est pas le n'est pas le cœur des n'est pas le cœur des lumières.
0: Mmh. Et et
1: l'Italie, bon, on sait l'Italie divisée l'Italie beaucoup plus euh, parce qu'il y a l'exemple de fantastique de la Toscane que, que nous avons découvert. Euh, la Toscane, euh, Léopold, euh, qui sera le futur empereur, hein, c'est le frère de Joseph II, et eh bien, en Toscane, a une politique... Euh, alors, on dit toujours dans le despotisme éclairé, est-ce que c'est plus despotique ou est-ce que c'est plus éclairé Eh bien, Léopold est, de mon point de vue, je pense que Bernard était d'accord, euh, le plus éclairé. Dès 1782, il pense à une Constitution. Alors, on n'arrive pas vraiment à l'appliquer, parce que c'est quand même compliqué. Il abolit la peine de mort. Il y a un vrai travail, il y a des notions de souveraineté populaire. Bon, le peuple n'étant pas tout le peuple, mais il y a, il y a vraiment en Toscane un, un travail tout à, fait, tout à fait intéressant. Et puis, parmi les grands hommes des Lumières, il y a Beccaria. Or, Beccaria, évidemment, le Milanais, euh, Beccaria, c'est euh, euh, la dénonciation de la torture... Euh, la dénonciation des arrestations arbitraires, de la peine de mort, enfin tout cet aspect justice euh, qui, est, qui est très important dans, dans le monde des Lumières. Hum.
0: Alors malgré tout la lumière, alors la lumière vous le dites, hein, c'est saint Jean, c'est hum. dans le, le, le Nouveau Testament, c'est un attribut euh, divin et pourtant euh, le terme va être comme laïcisé Volé des por... <rire> transporter, euh, oui. Mmh. oui, oui, oui. oui. C'est-à-dire que le, euh, au fond, les lumières doivent se construire sans euh, Dieu, du fait précisément de la, voilà, du développement des sciences, de, de ces philosophe des, des, des Lumières, ou c'est trop... Euh, c'est anticiper euh, oui, ce qu'il oui. va se passer pendant la Révolution française oui, oui, non, non, je ne
1: dirais pas du tout euh, jusque-là. D'abord parce que dans les pays protestants, il n'y a pas de contradiction. Euh, dans les pays protestants, les hommes des Lumières sont souvent des pasteurs mm -hmm. et euh, très souvent aussi des universitaires. Le, le penseur euh, Wolf, qui est le grand penseur allemand... Euh, fait une carrière universitaire, et de même Jean-Jacques Burlamaki à Genève. Euh, et donc là, il n'y a pas du tout de, y a pas du tout de, de, de contradiction mmh. Donc les
0: Lumières sont aussi associées, malgré tout, à enfin malgré euh, ce qu'il va se passer en France et la lutte anticléricale, les Lumières restent associées au monde religieux
1: En partie, mmh. dans, dans une partie de l'Europe au, mmh. au moins. La contradiction n'est pas flagrante.
0: Alors je parlais des élites catholiques éclairées, que signifie, que signifie ce terme éclairé Est-ce qu'il recoupe un comportement, une filiation euh, intellectuelle précise, des fréquentations, une sociabilité euh, particulière
1: C'est très très difficile à dire, parce que, évidemment, c'est très différent, même à l'intérieur des, des différents pays euh, catholiques, euh, il se trouve, et bon, là, ça, moi, j'y été directement sensible puisque j'ai précédemment travaillé sur le jansénisme. Il se trouve que les jansénistes, que ce soit en Italie, en Toscane euh, ou en France, ont développé à la fois une critique très virulente des Lumières et en même temps ont progressivement adopté un certain nombre de principes euh, qui étaient ceux des Lumières. Et ça c'est quelque chose de tout à fait étonnant, parce que... On se serait attendu ce que ce soit les jésuites qui évoluent. Parce que les jésuites sont plus ancrés dans l'histoire, dans la nécessité d'une du, évolution, même, même du dogme. S'ils ne, ne le disent pas. Hein, ils ont quand même cette idée qu'il euh, faut s'adapter à l'histoire. Alors que, a priori, les jansénistes sont bloqués sur Saint-Augustin et, et ne veulent absolument pas euh, d'évolution ou de nouveauté dans l'histoire. Quand ils critiquent les jésuites, ils disent que ce sont des novateurs. Hmm. Et pourtant, c'est eux qui, en Autriche, en Toscane et en France, vont évoluer vers la tolérance et vont même, pour certains, euh, évoluer. Alors, ce ne sera jamais des disciples de Voltaire, hein, il faut bien, je n'en fais pas des, des hommes éclairés, mais... Ils vont parfois travailler euh, les, les dits de tolérance en France. C'est une collaboration entre l'administration royale, les philosophes et les jansénistes, mmh. notamment les jansénistes du Parlement. Mmh.
0: Alors, vous montrez aussi qu'il peut y avoir une sorte d'exclusivisme dans les lumières que les hommes des lumières pouvaient être engoncés dans, dans leur certitude, voire bouffis
1: d'orgueil à leur insu.
0: Je vous cite.
1: Euh, alors je ne me souvenais pas de cette citation. Euh, je la reprendrai pas pour tous les hommes des Lumières, mais c'est vrai qu'il y a parfois. Bon euh, Voltaire, euh, moi je, même si j'ai beaucoup travaillé, connu, oui. voilà <rire> même si j'ai beaucoup travaillé sur Rousseau, j'aime beaucoup Voltaire, mais Voltaire peut être d'une 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 vulgarité, d'une incompréhension du, du phénomène religieux euh, qui, qui est tout à fait. Et en règle générale, dans les lumières, il n'y a pas un grand sens du symbolique et du symbolisme, qui reviendra avec nos, nos valises et le, et le romantisme, mais ce n'est pas un point sur lequel les, les lumières sont très euh, très fortes. Est-ce que les lumières sont élitistes Je parlais tout à l'heure des élites éclairées. Oui, les lumières sont élitistes, puisque on doit progresser par l'éducation. Euh, donc, il faut des gens éduqués pour faire progresser les autres. Et au début du siècle, les lumières sont très aristocratiques. Dans la seconde génération des Lumières, celle de pour prendre l'exemple français, celle de Diderot et de Rousseau, il y a incontestablement un, un élargissement, et y compris un élargissement social. En gros, je dirais, pour aller vite, on passe du salon euh, au café, qui est quand même plus, plus ouvert que le salon aristocratique. Mmh,
0: mmh. Vous évoquiez, euh, en, nous évoquions la semaine dernière, le, les origines des Lumières. Vous montrez bien, en France, hein, que la Régence a inévitablement euh, permis l'affirmation d'une conscience euh, nobiliaire qui est euh, euh, était finalement en rupture avec l'absolutisme Louis XIVien.
1: La régence est une période extraordinaire. Michelet disait qu'on était déjà en 1789. Bon, peut-être un peu, Mais il y a quand même une telle nouveauté au moment où on sort de cette guerre de succession d'Espagne qui a été épouvantable. On quitte Versailles et le régent effectivement s'installe à Paris. Et le régent est quelqu'un de très ouvert qui essaie de s'appuyer sur la culture aristocratique. Bon, malheureusement, je dirais, ça alors malheureusement, je ne sais pas, hein, c'est pas à moi de juger, mais ça ne fonctionne pas, et c'est un petit peu dommage parce que on a conservé cette vision d'une période libertine et légère, alors que il y avait tout de même, euh, c'est ce qu'avait un peu de, démontré Arlette Joanna, il y avait une pensée aristocratique qui aurait pu être une pensée des corps intermédiaires et qui aurait peut-être pu euh, donner une évolution moins absolutiste euh, de, de la monarchie. Et ce, ce, cela échoue sous, sous la régence. Mmh. Mais cette pensée aristocratique, c'est une pensée encore qui se réfère à un passé imaginaire. Là, c'est pas la Magna Carta euh, des Anglais, mais c'est l'idée que sous Charlemagne, tout allait très bien, et puis que progressivement, euh, tout a dégénéré.
0: Mmh. Alors il y a une chose que j'ai découverte dans, dans votre livre qui m'a beaucoup surprise, c'est le, le rôle de l'argent. Euh, le nouveau héros du 18 siècle n'est pas l'homme d'état, c'est l'entrepreneur.
1: Notamment en Angleterre. Quand on voit les... Bon, c'est beaucoup intéressé à la littérature. Et quand on voit les romans de de, de, de faux, euh, c'est absolument extraordinaire. Ces gens, euh, ils n'ont pas de problème avec l'argent. enfin euh, C'est une nécessité d'en acquérir, d'en dépenser, de le faire fructifier. Euh, il y a là vraiment une culture nouvelle. En France, c'est un peu moins... Mais bon, avec les, la passion pour l'économie, les physiocrates, il y a aussi progressivement l'idée que euh, l'entreprise est quelque chose d'important et l'entrepreneur euh, qui gère ses affaires en bon père de famille, euh, bon, toute cette culture qui, qui progressivement s'impose. Mmh, mmh. Donc ce
0: n'est pas, euh, pas simplement un... Voilà, une, une intuition politique c'est aussi une intuition euh, économique, je reviens précisément sur le politique, euh, il y a toute cette Effervescence euh, intellectuelle, est-ce que euh, il y a une part d'utopie Je veux dire par là, est-ce que euh, les hommes du 18e siècle avaient conscience que, euh, au fond, euh, ils pouvaient euh, créer quelque chose qu'ils estimaient euh, dans le sens du progrès comme un monde meilleur et, disons-le, une utopie, c'est-à-dire quelque chose qui les euh, dépasserait, ou ce sont il reste des cartésiens euh, comme vous l'avez montré la semaine dernière
1: la réponse ne peut pas être, être simple il euh, n'y a pas de grande utopie il n'y a pas de grands textes il y en a quelques-uns mais ce n'est pas les grands grands textes des Lumières ils ont l'idée du progrès ils ont l'idée d'un avenir meilleur mais en même temps ils sont extrêmement pragmatiques et euh, c'est par exemple le cas de Rousseau, dont on fait volontiers un rêveur un peu un peu perdu. Euh, en réalité, euh, quand il s'occupe de la politique de Genève, quand il observe l'évolution de sa république idéale, qui l'aide moins en moins parce que elle tend à devenir une, une oligarchie, eh bien, euh, il essaie de trouver des solutions pragmatiques pour la répartition des pouvoirs entre les différents conseils. Et, je, je, je pense que les, dans les différents pays, les hommes des Lumières euh, se sont passionnés pour la politique et ont essayé, par tous les moyens possibles, d'intervenir euh, dans le politique. Mmh. Est-ce qu'il
0: existe des limites aux Lumières euh, Je dirais, pour être un peu provocateur, une forme de naïveté au XVIIIe siècle.
1: Oui. Oui, il y, a, bah oui le, le, il y a un optimisme, Alors, il y a une autocritique de cet optimisme, hein, puisque Voltaire finalement, dans Candide, il se, il se moque des, de des optimistes dont il a été, mais ça il oublie de le dire. Hein. Euh, donc oui, on peut parler d'une certaine, euh, certaine naïveté, enfin, d'une certaine confiance euh, dans, dans le progrès, dans, dans l'humanité.
0: Est-ce qu'au fond, Voltaire ne voit pas le retour du tragique de l'histoire un peu comme le 19e, oui. siècle. 19e siècle, le siècle des révolutions euh, qui veut mettre fin à la guerre en Europe, et puis euh, euh, c'est le progrès, le progrès technique, le Titanic, et puis cette Europe tombe dans la Grande Guerre de 14
1: difficilement, euh, difficilement comparable parce que il me semble qu'il y a quand même au XVIIIe siècle, euh, moi ce, ce que j'aime c'est ces ces hommes et ces femmes du XVIIIe siècle, c'est leur dynamisme. Je, on a l'impression qu'ils ont qu'ils vivent plusieurs vies. Euh, si vous prenez quelqu'un comme Beaumarchais c'est absolument extraordinaire. Enfin, ils, ils, ils font des tas d'entreprises, ils échouent, ils reprennent. Euh, euh, certains passent un certain temps en prison. Hein, que ce soit à la Bastille ou, ou ailleurs, ils ont un dynamisme absolument extraordinaire.
0: Mmh. Est-ce que nous, Français, nous n'avons pas reconstruit le récit euh, des Lumières en l'inscrivant voilà, dans, un, dans un roman national, dans une histoire au fond trop simple
1: non, parce que euh, il y a quand même eu de tout temps des critiques des Lumières. Euh, C'est pour ça d'ailleurs que nous avons voulu aller jusqu'en 1820 pour voir comment se construisait euh, la, 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 la critique, euh, la critique des Lumières. Mais euh, ceci dit, évidemment, euh, il y a eu un moment, euh, notamment dans ma jeunesse, hein, quand j'étais quand j'étais étudiante, euh, où on avait une vision. Euh, favorable des lumières. Alors peut-être une vision un peu trop favorable, un peu trop euh, essentialisée. C'est-à-dire que on prenait les valeurs de lumière pour, pour lesquelles je suis tout à fait prête à, à me battre, moi aussi, euh, mais euh, on ne regardait pas l'inscription dans le contexte historique. Et évidemment, après, très rapidement, on pouvait constater qu'il y avait des distorsions euh, qui étaient tout de même relativement importantes. Et donc, au fond, ce que nous avons voulu faire, c'est en mettant les lumières dans leur contexte, montrer que, bah, oui, bien sûr, comme toute expérience humaine, on pouvait les critiquer, mais qu'en même temps c'était quand même quelque chose d'heureux de, de, de dynamique, de joyeux et d'important. Cette nuance, cette
0: complexité vous la rendez dans votre ouvrage l'Europe des Lumières 1690-1820 paru aux éditions Perrin donc un livre que vous avez écrit avec mmh. Bernard Cotteret votre, votre mari. Merci beaucoup Monique Merci. Cotteret d'être venue à notre micro et donc après avoir vu aux origines des Lumières, après avoir fini, les lumières, et bien la semaine prochaine nous verrons les paradoxes et le crépuscule des lumières. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous, n'hésitez pas à vous rendre chez votre kiosque préféré, acheter le dernier numéro d'Histoire et Civilisation consacré au Moyen-Âge, aux idées reçues sur le Moyen-Âge, notamment avec l'historien Martin Aurel que nous avons reçu plusieurs fois à ce micro. Merci beaucoup. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le troisième et dernier volet de notre cours d'histoire consacré aux Lumières.